0: Olá, o meu nome é Samantha McMurray e este é o podcast 30 minutos para mim. Porque acredito que ter 30 minutos para nós é meio caminho andado para viver uma vida melhor. Neste podcast vou partilhar a minha experiência como mulher, mãe, freelancer, a viver fora do seu país. Vou contar histórias da minha vida, reflexões sobre o dia-a-dia, -dia. vou também responder às vossas muitas perguntas sobre como ter uma vida mais saudável, equilibrada e, sobretudo, consciente. Juntem-se aqui nestes 30 Minutos para mim. Hello, 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 sejam muito bem-vindos a mais um episódio destes 30 minutos para mim. Eu sei, eu sei, já não venho aqui há algum tempo, já tenho recebido muitas mensagens com saudades da minha voz e dos meus conteúdos, mas eu tenho andado sempre muito atarefada, cheia de coisas para fazer e, portanto, o podcast, infelizmente, tem que ficar sempre para o último lugar, o que é uma tristeza, porque eu adoro falar com vocês e adoro preparar conteúdos, mas para poder gravar preciso também de preparar os conteúdos de uma forma, bem, mais profissional, digamos assim, não é? Um, porque não quero dar erros aqui, porque quero dizer tudo direitinho, porque quero, de facto, partilhar conhecimento convosco e como tal, uh, são coisas que levam tempo, não é? Chegar aqui ao pé do microfone e começar a falar, não é? Uh, infelizmente não tenho essa capacidade de memória, tenho mesmo que... Estudar bem o assunto e, e, e assim partilhar da forma mais correta possível com vocês. Então, e o que é que nós vamos falar hoje? Perguntam vocês. Já viram o título, não é? Portanto, já sabem mais ou menos o que é, qual, qual é o tema. Vamos falar sobre gordura. Uh, ou melhor, uh, eu para falar sobre gordura, na verdade, dava, dava uns 10 episódios. Mas vamos falar mais especificamente se somos queimadores de gordura ou queimadores de açúcar. O que é que vocês acham? Hum? O que é que vocês acham? Vocês são queimadores de gordura ou queimadores de açúcar? Hum? Eu vou dar aqui uh, alguns sintomas de quem é queimador de açúcar e sintomas de quem é queimador de gordura. Queimadores de açúcar. Sentem mais fome? Normalmente têm mais ataques de mau humor. Têm os níveis de insulina mais altos e daí os ataques de mau humor, mas eu já explico mais à frente. Sofrem de stress oxidativo, aquele. Aquele tipo de stress que ninguém quer, não é? Aquele tipo de stress que envelhece. Têm dificuldade em perder peso e, naturalmente, envelhecem mais rápido, precisamente por causa do stress oxidativo. Passando para os queimadores de gordura, que para mim são os meus preferidos, confesso. Do que é que eles sofrem, ou então do que é que eles não sofrem, não é? Têm clareza mental, são mais calmos, sentem pouca fome, ou então sentem a fome real, não é? Não a fome emocional. Têm mais facilidade em perder peso, têm uma insulina estável, dormem melhor e envelhecem mais devagar. Ora, depois de ter partilhado estes sintomas, o que é que vocês acham que gostavam de ser? Um queimador de açúcar ou um queimador de gordura? Bom, na verdade, nós somos um bocadinho dos dois, mas, idealmente, deveríamos ser mais queimadores de gordura do que queimadores de açúcar. Isto porquê? Para começar, vamos primeiro perceber o que é que é a gordura e que é que nós armazenamos gordura. Um, sob o ponto de vista evolutivo do ser humano, um, nós armazenamos gordura para nos protegermos, não só do frio, obviamente, mas também para termos armazenamento de calorias para períodos de fome. Eu já expliquei isto mais ou menos num dos episódios em que falei sobre o jejum intermitente um, e curiosamente, e agora vou parecer um bocadinho contraditória, as pessoas que têm mais facilidade em engordar, ou seja, que têm mais facilidade em armazenar gordura, estão mais evoluídas do ponto de vista biológico. O que é que, o que, é que eu quero dizer com isto? Que as pessoas que não têm tanta facilidade em, em engordar, não armazenam tanta gordura portanto não têm a possibilidade de ter tanto estoque de energia caso um dia tenham que passar fome ora, hoje em dia principalmente na sociedade uh, ocidental, que é a nossa um, isso não é muito preocupante, porque todos os dias nós temos comida à nossa volta qualquer pessoa consegue ter comida à, à mão de semear, até, até demais na verdade não é? nós somos bombardeados com snacks o dia inteiro cada vez que vamos a qualquer sítio há sempre uma máquina com comida lá dentro para nós comprarmos e portanto hoje em dia não, não faz sentido uh, uh, aquilo que eu estou a dizer mas há milhares de anos atrás, quando não havia esta abundância que existe hoje em dia uh, nós precisávamos de facto de uma inteligência por parte do nosso corpo para armazenar esses estoques de energia, portanto essa gordura um, que é armazenada no corpo, precisamente para períodos em que possamos passar fome, períodos em que não tínhamos alimento, uh, invernos rigorosos, uh, estou a falar de há milhares de anos atrás, obviamente, invernos rigorosos em que não havia nada uh, de alimento, nós teríamos essa gordura para utilizar como backup. As células de gordura nascem connosco, o que eu quero dizer com isto? Um, as células de gordura que nasceram comigo, a não ser que eu tenha feito uma lipoaspiração, que não fiz, Uh, nasceram comigo e vão morrer comigo. Um, e, portanto, há pessoas com mais células de gordura do que outras. E essas pessoas com mais células de gordura estão naturalmente melhor adaptadas. Isto não significa que as pessoas que, sof que sofram de obesidade estejam melhor adaptadas. Obviamente que quem sofre de obesidade está doente, sofre de uma doença chamada obesidade. Mas quando eu falo de quantidade de células de gordura, não significa que elas estejam armazenadas ou cheias de gordura. As células de gordura funcionam de uma forma muito interessante, elas são como se fossem um saco elástico que cresce ou diminui consoante o armazenamento de gordura que nós temos no nosso corpo. São tipo saquinhos, vários saquinhos, cada célula é uma espécie de saco que vai armazenando a gordura quando esta não é utilizada como fonte de energia e não é queimada. Portanto, se eu nascer com 50 células de gordura espalhadas pelo meu corpo inteiro e a pessoa ao meu lado nascer com 100 células de gordura espalhadas pelo corpo inteiro, essa pessoa está naturalmente melhor preparada para um período de fome, porque tem mais capacidade de armazenamento. E pensamos nós que a gordura é toda igual, quando na verdade não é. Existem dois tipos de gordura. Uh, a gordura castanha e a gordura branca de tecido adiposo, portanto, temos também de dizer tecido adiposo em vez de gordura. Uh, a gordura castanha tem como principal uh, função manter a temperatura do nosso corpo, portanto, proteger-nos do frio. Uh, por exemplo, vou-vos dar um exemplo: dos, os, os ursos polares utilizam a gordura. Uh, castanha para se manterem do, para se protegerem do frio enquanto hibernam. Um, outra curiosidade os bebés por exemplo nascem com muita gordura castanha um, e, e, e por exemplo assim, assim como uh, só se vocês verem um, verem um bebê recém-nascido ele não, não tem frio porquê? Precisamente porque tem muita gordura castanha que vai criar aquele calor que ele necessita para sobreviver, é uma, uma, uma espécie de forma de sobrevivência uh, do bebê a gordura branca, por outro lado, é aquela gordura que nós acumulamos por excesso calórico, ou seja, tudo aquilo que nós comemos e que não queimamos transforma-se em gordura ou acumula-se em gordura no nosso corpo. Portanto, resumindo, resumindo podemos dizer que a gordura castanha protege-nos da, das baixas temperaturas e a gordura branca funciona como estoque energético para períodos de fome. Em termos de composição, a gordura branca é, é composta por uh, pequenas gotículas de lipídicas, digamos assim, de, de gordura, uh, e a gordura castanha é composta por mitocôndrias, que são as células de armazenamento de energia que o nosso corpo tem. Uh, temos milhares e milhares de mitocôndrias espalhadas pelo nosso corpo, inclusive na dita gordura castanha. Esta gordura castanha, estas células de mitocôndria também contêm muito ferro e daí a cor castanha da gordura. Portanto, esta gordura castanha é sem dúvida bem mais especial do que a gordura branca. Tão especial que inclusive a própria da gordura castanha alimenta-se da gordura branca para ter mais energia. Enfim, vamos deixar de falar sobre estas especificações sobre a gordura, porque senão nunca mais saímos daqui. Isto é pan-pamangas de assunto e vamos passar então a falar na queima de gordura, porque eu sei que muitas de vocês estão aí à espera que eu comece a falar sobre este assunto, que é exatamente aquilo que nos preocupa mais no que diz respeito à perda de peso. Quando eu falo em perda de peso, eu não gosto de falar em perda de peso, porque para mim a balança numa dieta de emagrecimento é inimiga, no sentido em que, por exemplo, em consulta, eu peço sempre para a pessoa fazer treino de força para manter ou gerar massa magra, massa muscular e para mim perda de peso é uma, uma uma frase que não deve ser utilizada é emagrecimento é perda de massa gorda e não de massa magra porque daí ninguém quer ninguém quer ninguém está interessado em perder massa magra uh, estamos interessados sim em perder gordura em uh, chegar a níveis de percentagem de massa gorda ideais uh, relativamente comparativamente à massa magra ter uma composição corporal ideal para a nossa estatura e não um peso ideal porque vou-vos dar o meu exemplo pessoal eu há um ano atrás estava a pesar menos 3kg do que estou a pesar agora uh, se eu fosse ligar à balança estaria a achar que estava uh, meu Deus, o que é que está a passar? eu estou a fazer mais ou menos a mesma coisa uh, não estou a fazer a mesma coisa já vos passo a explicar porquê estou 3kg mais pesada se eu fosse a ligar à balança estaria preocupada mas a verdade é que eu comecei a fazer musculação e a musculação aqui uh, tem um papel muito importante, no sentido em que é óbvio, como a massa muscular é mais pesada, muito mais pesada do que a massa gorda, e eu, estou a começar a a, eu comecei a exercitar mais os meus músculos, é óbvio que eu estou mais pesada, porque criei mais massa muscular, portanto fiquei mais pesada, não necessariamente mais pesada gorda Eu não gosto de utilizar esta palavra porque tem uma péssima conotação, mas de facto é verdade, eu não estou mais gorda, eu estou mais magra, mas estou mais pesada. Uh, e isto pode ser um contrassenso, porque de facto nós fomos habituados a utilizar a balança e uh, o índice de massa corporal como uh, uh, modelos uh, uh, ideais para perceber se estamos uh, pesados ou, 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 ou leves, ou, ou se estamos gordos ou se estamos magros. A verdade é que a balança não, não dá mais nada do que o peso. E hoje em dia eu sei, eu, existem essas balanças de bioimpedância que nos podem dar alguma noção, mas nem todas, nem todas elas são, são credíveis. Portanto, não vale a pena... Uh, uh, um, um, o ideal seria, das duas, uma, ou medirmos a gordura, as pregas de gordura com a pinça, num nutricionista ou num health coach, ou então fazermos um DEXA scan, que é basicamente uma espécie de radio um raio-x ao nosso corpo para percebermos um, quanta gordura é que temos no nosso corpo. Um, isto para vos dizer que emagrecer sim, perder peso não, porque muitas vezes numa dieta de emagrecimento, num regime de emagrecimento, não existe perda de peso, quanto muito existe, existe estabilização do peso. Pode, pode existir, sim, uma perda de peso, quando estamos muito acima do nosso peso ideal. Mas quando temos ali 3, 4 quilos para perder, que muitas vezes uh, uh, as pessoas que vêm até a mim para ter consulta comigo estão nessa situação, em que, te, em que têm 3, 4, 5 quilos para perder, que, que na verdade não é, não é quase nada, uh, têm um medo enorme à balança, porque precisamente porque depois uh, se começam a fazer musculação, começam a ficar... Paranoicos, um, porque estão a aumentar de peso portanto o ideal para mim uh, e, e, não, e não estando aqui a ser a ser demasiado exigente uh, com, com as formas como nós medimos o nosso corpo uh, o ideal obviamente seria fazer a tal utilizar as tais pinças uh, para medição de prega de gordura, ou fazer um DEXA scan, mas isso é caríssimo, nem eu nunca fiz sequer um DEXA scan, não me importava de fazer, mas não fiz, mas o ideal será mesmo olharmos para o espelho e percebermos se nos sentimos bem, ou então olharmos para a roupa e perceber se ela nos fica bem. É simples, pronto. Passando aqui à parte de queimar gordura e também transformarmos, ou, 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 ou passarmos a ser queimadores de gordura em vez de queimadores de açúcar. Na minha opinião e, e, e também falo disto em consulta, eu uh, normalmente uh, eu associo muito os queimadores de açúcar a pessoas que normalmente sofrem de, de, de fome emocional, uh, uh, atacam muito nos hidratos, uh, principalmente no, no açúcar. Um, e, 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 e a partir daí geram um, um distúrbio, uma espécie de um, um distúrbio alimentar, uh, que vai gerar exatamente estes altos e baixos na, na glicose no sangue, vai gerar estes, estes episódios de mau humor, vai, vai gerar estes episódios de, 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 de fome compulsiva, vai gerar uma dificuldade em perder peso, como é óbvio, uh, e consequentemente vai gerar um nível de stress mais alto no organismo. O que eu faço sempre uh, relativamente a uma pessoa que seja mais prioritariamente queimadora de, de açúcar, um, e, e atenção, nós estamos a falar aqui de pessoas normais, não estamos a falar de atletas de alta competição. Eu, quando me refiro a pessoas, refiro-me a pessoas como eu, que treinam regularmente, três vezes por semana, quatro vezes por semana, que têm um, um, uma, 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 uma profissão normal, uh, muitas vezes até sentado à secretária. Uh, e que comem normalmente uh, quando falamos em, em pessoas que correm todos os dias 10, 15 quilómetros de maratonistas isso é outro assunto, é outra liga não vamos falar sobre isso porque aí o queimador de açúcar existem muitos maratonistas na, 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 na verdade a maior parte dos maratonistas são queimadores de açúcar porque de facto é muito mais fácil eles alimentarem-se com muitos hidratos para poderem ter os estoques de glicogénio no músculo para poderem queimar Durante as corridas, mas não estamos a falar sobre essas pessoas, estamos a falar sobre pessoas normais, normais que não pratiquem esse exercício intensivo, ok? Para nos tornarmos então queimadores de gordura, eu normalmente começo por sugerir uh, experimentar o jejum intermitente, um, porque nos ajuda a controlar a fome emocional... Ajuda-nos a, a perceber quando é que estamos mesmo com fome e quando é que não estamos com fome. Uh, ajuda muito nos níveis de saciedade, porque aprendemos a sentir a fome real e não a fome emocional. Uh, juntamente com esse jejum intermitente, baixar drasticamente os hidratos de carbono. Quando eu falo em hidratos de carbono, é principalmente açúcares, tudo o que seja farinhas, pão, massa, arroz por aí, uh, tudo que seja adoçantes uh, naturais, quando, quando falam em adoçantes naturais, eu reviro os olhos, porque para mim o mel, uh, apesar de ser, nu, poder ser nutricionalmente mais interessante que o açúcar branco, é a mesma coisa, ele entra no nosso corpo e comporta-se praticamente da mesma maneira, portanto quando me vêm dizer, ah, isto não tem açúcares adicionados, tem só açúcares naturais não vale a pena, é açúcar, ponto final. Mas pronto, não vou, não vou desenvolver este tópico, talvez fique para outro uh, episódio. Uh, reduzir muito no, no açúcar, pelo menos no primeiro mês, dar ali um mês uh, de redução drástica dos hidratos de carbono, os primeiros dias vão ser difíceis, principalmente para quem, para quem está habituado a queimar açúcar, um, vai ser um bocadinho difícil, sim, vão, vão sentir provavelmente algumas tonturas, vão sentir uh, uh, talvez algumas, alguma, alguma fraqueza. Tenho uma novidade para vocês, é bom sinal, é sinal que o vosso corpo está a funcionar bem, ok? Ele basicamente está-vos a pedir aquilo ao qual uh, ele se habituou a vida inteira, ou seja, ao açúcar todos os dias. E portanto, se ele vos está a dar sinais, Negativos, e estou a fazer entre aspas, porque não são negativos, é bom sinal, desde que vocês não, desmaiam, não desmaiem, e atenção, eu faço isto com muitas pessoas que vêm para a minha consulta e ainda ninguém desmaiou até agora, isto é uma questão de nós experimentarmos, um, e, e, e eu garanto-vos que vai funcionar, para quem é queimador de açúcar, devem cortar nos hidratos a sério. Um, e quando eu digo a sério, não é no carb, é low carb, não é? Um, não é não ter hidrato nenhum, porque, por exemplo, uma gorjete, um brócolis, uma couve-flor, são hidratos de carbono, mas são hidratos de carbono de baixo índice glicémico. E, portanto, se adotarmos os vegetais uh, couve-flor, uh, uh, brócolos, saladas, uh, rúcula, um, por aí, não vai haver problema nenhum aproveitar muito a, a, a proteína alimentar, seja ela carne ou peixe. Eu normalmente uh, recomendo sempre proteína de origem animal, só porque para mim é a mais completa, a meu ver, obviamente. Gordura de qualidade é muito importante. É óbvio que a gordura tem que ser moderada, principalmente para quem quer perder muito peso. Não vale a pena estarmos a comer dois abacates por dia, não faz sentido nenhum. Para quem está em, em, em manutenção, ok... Dois, dois abacates se calhar é, é um bocadinho demasiado, mas um abacate está tudo ok, ou meio abacate. Eu como meio abacate por dia, não me queixo de nada. Um, portanto, mais proteína, gordura moderada, sempre obviamente gordura de boa qualidade. Quando eu falo gordura de boa qualidade, longe dos óleos. Tudo que seja óleos, tirando o azeite e o óleo de coco, e a banha, e talvez o óleo de abacate, esqueçam. Óleo de girassol, óleo de soja... Óleo de canola, esqueçam. Não vale a pena, só vai uh, oxidar, só vai estressar o nosso corpo, só vai inflamar o nosso corpo. Um, e portanto, a, a dieta para mim é das coisas mais importantes. Obviamente, juntamente à dieta, o dormir bem. Vocês já ouviram provavelmente o meu episódio sobre o sono. Quem não ouviu, vá lá ouvir o episódio sobre o sono. Um, porque dormir bem é, sem dúvida, das coisas mais uh, importantes para o nosso corpo conseguir emagrecer, conseguir desinflamar, conseguir perder massa gorda. Exercício. Eu sei que eu às vezes parece que não dou muita importância ao exercício. É óbvio que na perda de massa gorda é super importante, mas a dieta para mim é sempre mais importante, dormir bem é sempre mais importante. É, isto, no fundo, é uma espécie de bola de neve, Uh, se nós dormirmos bem, conseguimos praticar uma dieta mais, mais, mais interessante do ponto de vista nutricional. Se conseguirmos praticar uma, uma dieta melhor, vamos conseguir treinar melhor. Uh, e treinando melhor, vamos ter mais resultados. Portanto, é uma espécie de trifecta, um, um triângulo amoroso entre estas três coisas que eu uh, faço sempre questão de mencionar. Obviamente que o jejum intermitente pode ser utilizado principalmente para quem é queimador de, uh, de açúcar, Uh, é, é, um, é uma, uma boa estratégia para começar a perceber uh, como é que funciona a fome uh, relativamente ao exercício, não me vou estender muito mas em jejum, exercício em jejum, ajuda na queima de gordura uh, diferentes tipos de cardio, não, não se ponham a correr todos os dias não faz sentido nenhum uh, Façam, estimulem o vosso corpo de uma forma diferente uh, dia de, de sim dia não, uh, uh, façam um treino de longa distância, no dia a seguir façam um treino de alta intensidade, uh, vão variando, uh, estes diferentes estímulos vão confundir o nosso corpo, e isso é bom, porque o nosso corpo vai criar, no... o nosso corpo é muito inteligente, ele basicamente cria uma adaptação muito rapidamente, se vocês tiverem uma semana inteira a correr, uh, ele vai se adaptar àquela queima de, de, de calórica, e portanto o ideal é mesmo irmos trocando de estímulo, no nosso corpo, para ele ir-se adaptando e desadaptando musculação, já falei aqui sobre musculação, super importante na queima de gordura, precisamente por causa do nosso da nossa, o, o nosso uh, um, metabolismo basal, portanto da nossa queima calórica em repouso quanto mais músculo tivermos no nosso corpo, mais calorias queimamos em repouso, já falei sobre isto no, no episódio de musculação um, treino em jejum muito importante também, porquê? Porque nós ao estarmos em jejum vamos estar a utilizar mais facilmente a nossa gordura como fonte de energia, é óbvio que nós vamos ter sempre algum estoque de glicogênio nos músculos e no fígado, mas depois desse estoque ir à vida, que não é muito difícil porque temos pouco armazenamento de glicogênio, o treino em jejum vai ajudar a ir ao estoque de gordura, que é aquilo que nos interessa para quem quer perda de gordura, obviamente, para queimar mais facilmente. Um, relativamente ao cardio, aqui uma pequena curiosidade, o cardio de, de baixa intensidade é mais interessante na queima de gordura do que o, o, o treino de alta intensidade. Eu, eu talvez um dia faça um episódio sobre este tipo de treino, sobre, só sobre o cardio, mas, mas aproveito para vos dizer que de facto o cardio de baixa intensidade uh, vai direto ao estoque de, de, de gordura, enquanto o treino de alta intensidade não. Uh, utiliza maioritariamente açúcar, vai maioritariamente um, ao, ao estoque de glicogênio que nós temos no nosso corpo, a não ser que estejamos a fazer uma alimentação low carb, o treino de alta intensidade não vale a pena, ou melhor, não é não vale a pena, é óbvio que vale a pena, mas não é ideal para a queima de gordura direta. Portanto, o cardio de baixa intensidade, quando falo de cardio de baixa intensidade, vou-vos dar o um exemplo daquelas musas fit brasileiras, elas todas fazem cardio em jejum durante 40, 45 minutos, é um cardio que não, não vai, não sobe muito os 140, 150 batimentos por minuto, uh, em termos cardíacos. Portanto, não, não é uma coisa em que vocês saem de lá ofegantes, não, até, até parece que estão ali a perder tempo. Não estão, na verdade, estão a queimar gordura, demora mais tempo, é verdade, porque uh, também requer mais tempo, uh, mas para quem tem tempo, para quem gosta de, de, de sei lá, ver uma sériezinha enquanto está a fazer o cardio, há pessoas que fazem isso, uh, vale a pena, porque Aí sim, vocês sabem que nessa baixa intensidade cardíaca, o corpo vai direto à gordura e é muito mais fácil de queimar gordura assim. Em jejum então, espetacular, ouro sobre azul. Voltando aqui ao treino de alta intensidade, eu sei que vocês têm muitas perguntas relativamente a isso, queima mais calorias, sim, mas não necessariamente mais gordura, porque uma coisa são calorias, outra coisa são gordura. Podem ser calorias de açúcar armazenado no nosso corpo sob a forma de glicogênio, seja no músculo seja no fígado. Portanto, o cardio de baixa intensidade, mais uma vez, é mais eficiente em termos de queima de gordura. Atenção ao exercício em demasia, que também pode comprometer o emagrecimento porque o corpo entra em estado de stress e inflamação. E, portanto, nós não queremos isso. Não é? o, o síndrome do overtraining não é interessante numa dieta de emagrecimento, uh, nem num estilo de vida saudável, como é óbvio. Nós temos e precisamos de repousar um, eu própria estou a, a gravar este episódio num dia em que não vou treinar estou demasiado dorida tenho treinado bastante e realmente hoje acordei e pensei não, hoje vai ser um dia de repouso e atenção não subestimem os dias de repouso os dias de repouso é quando o nosso corpo se está a transformar o nosso corpo transforma-se quando nós estamos em repouso e não quando nós estamos a, a, a treinar portanto é muito mais importante não só treinar, como o repouso, o sono e os dias de repouso. Quando eu digo repouso, vocês podem ir fazer uma caminhada, ou até uma corridinha, ou até uma bicicleta. Corrida talvez não, mas talvez uma bicicleta, uma elítica, qualquer coisa assim de pouco impacto. Mas se quiserem mesmo repouso, 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 repousem. A sério, não faz mal nenhum, muito pelo contrário. Relativamente, outra vez ao jejum intermitente, é importante, mas atenção, jejum intermitente pressupõe mais ou menos entre 16 horas de jejum e 8 horas de alimentação. Eu agora ando a fazer umas experimentações com um jejum de 24 horas, que não é considerado jejum intermitente, é um jejum já de longo, já um jejum longo, não mais do que 24 horas, porque há estudos que comprovam que acima das 24 horas o nosso corpo começa a utilizar massa muscular como fonte de energia, e isso não é interessante, muito menos para alguém que faz musculação como eu, um, mas as 24 horas uma vez por semana uh, estão a ser super interessantes, eu prometo que o próximo episódio será sobre esta minha experiência, um, mas atenção, não fazer jejuns muito longos, um, jejum intermitente, máximo 16 horas, 8 horas de alimentação, já falei de jejum aqui duas vezes no, no, no podcast, portanto uh, vão, vão ao episódio, uh, aos episódios sobre o jejum para saberem mais quem ainda não foi relativamente à suplementação em queima de gordura. Existem alguns suplementos, apesar de eu não adorar falar sobre suplementos, porque cada pessoa é única e, 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 e nós nem sempre funcionamos com tudo da mesma maneira, mas gosto de falar aqui pelo menos em três suplementos que eu acho que são interessantes para quem quer perder gordura. L-Carnitine. Uh, é, é um suplemento que tem, já, já tem muitos anos de estudo é, é capaz de ser dos suplementos de emagrecimento mais estudados de sempre um, é, uma, é, uma, é um aminoácido que transporta a gordura até à mitocôndria lembram-se quando vos falei da mitocôndria que é a tal célula temos milhares de células de mitocôndrias no nosso corpo que gera energia um, e esta gordura será utilizada como fonte de energia portanto Imaginem só um suplemento que vocês podem tomar e que ajuda a transportar a gordura até à mitocôndria para esta ser queimada de forma mais rápida. Portanto, dá, dá uma energia enorme. Eu tomo L-Carnitine uh, todas as manhãs, uh, depois do treino, e, e com comida, sempre com comida, e, e tomada mente, dá uma energia para dar e para vender. Uh, eu que sou uma pessoa que até tem tendência a ser um bocado preguiçosa, eu, eu sei que não pareço, mas, mas sou um bocadinho, um, uh, tem-me ajudado bastante mas atenção, consultem sempre alguém que perceba disto um, chá verde coisa mais fácil de ter e de comprar chá verde ou extrato de chá verde também está mais do que comprovado que ajuda uh, na perda de peso na perda de gordura na verdade não é na perda de peso peço desculpa pela, por me ter enganado porque eu não gosto de falar de perda de peso gosto sim de falar de, peso, de perda de gordura uh, é muito rica em antioxidantes Uh, e, e ajuda muito na perda de gordura está mais do que provado mais do que 50 mil estudos sobre uh, este precioso chá um, e probióticos probióticos são por e simplesmente bactérias uh, uh, intestinais que nós podemos tomar para repor a flora intestinal e assim haver uma melhor absorção dos nutrientes uh, e, e acaba também uh, por ajudar na, na queima de gordura um, e pronto uh, eu acho que corri tudo o que tinha a correr relativamente uh, a sermos queimadores de gordura ou sermos de queimadores de açúcar. Eu acredito que, infelizmente, uh, hoje em dia o nosso mundo está cheio de queimadores de açúcar. Um, acredito que muitas pessoas que agem mal neste mundo e que são más umas para as outras são, sem dúvida, queimadoras de açúcar. Atenção, eu não estou a ser uh, uh, má. Eu estou apenas a dizer que, quando somos queimadores de açúcar, a uh, pessoa, uh, a tendência a termos mais reações de mau humor e mais reações impulsivas é muito maior, precisamente por causa das uh, hipoglicémias e por causa dos níveis altos e baixos dos picos uh, e das depressões uh, que há ao nível da insulina e da glicose no nosso sangue. Uh, mas... Deixo, deixo para vocês esta conclusão depois de, de ouvir este episódio gostava imenso que vocês pudessem comentar o episódio e, e, e sem dúvida, quem ainda não fez um review por favor façam um review no, no, na plataforma na, na, no, no Apple no Apple uh, Podcasts podem fazer uh, o vosso review ou no Spotify e, e pronto por hoje é tudo, eu espero que tenham gostado do episódio uh, enviem-me temas que querem que eu fale aqui, o próximo vai ser sem dúvida a minha experiência com o jejum de 24 horas eu espero que vocês gostem e até ao próximo episódio um beijinho, bye bye